0: Queridos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra E com essa palavra, ela acaba aqui sendo uma continuidade Ainda que não tenha sido escrito pelo mesmo autor Que foi Davi Eu quero que você leia a sua Bíblia no livro de Salmos, número 45 Este Salmo é dos filhos de Corá Salmo didático E é um cântico um cântico de amor Ele era para ser cantado segundo a melodia Os Lírios Eu gostaria muito de conhecer essa melodia Para poder cantar essa música né? É tipo assim É uma, uma, uma melodia Que poderia ser cantada Vários salmos Então tem a melodia segundo é, Um tipo de é, é, Tem uma música para ser cantada Segundo é, Alguns sons. E outras de acordo com as melodias E aqui, como o livro de Salmos é um inário Ele fala especificamente sobre essa questão É um, um salmo didático Que é, tem o um propósito de nos ensinar E também é um salmo, um cântico de amor E eu quero ler apenas uh, do versículo 1 até o versículo 5 Apenas isso O meu coração transborda de belas palavras Ao rei consagro o que compus A minha língua é como a pena de um hábil escritor O Senhor, ó rei, é o mais formoso dos filhos dos homens A graça se extravasou nos seus lábios Por isso Deus o abençoou para sempre Sinja a espada no seu flanco, herói Sinja a sua glória e a sua majestade E nessa majestade cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça E a sua mão direita lhe ensinará proezas As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei Os povos caem submissos aos seus pés Obrigado Senhor pela tua palavra e te damos graças Porque que o Senhor tem nos ministrado e tem nos liberado, tem sido uma fonte de orientação e fonte de instrução, não apenas para ser instrução e fonte de orientação, mas também fonte de transformação, e mais uma vez oramos para que esta transformação alcance as nossas mentes, destruindo todas as fortalezas mentais e todas as... As ciladas do inimigo e todos os, todos os dados inflamados que foram atingidos nos nossos, nas nossas cabeças Nós repreendemos em nome de Jesus e damos liberdade ao Espírito Santo Para fluir em nosso, em nosso coração, em nossa mente, em nosso entendimento De maneira que nós todos sejamos aplicados a uma transformação Como dizem as escrituras, do justo que seja como a luz da aurora De glória em glória até ser dia perfeito Eis-nos aqui, Pai, fala conosco É nossa oração em nome de Jesus Amém e amém Eu quero dar um título para esta mensagem é... Heróis que fazem valer a pena Heróis que fazem valer a pena Quando a gente lê esse texto Esse texto ele começa com uma, uma finalidade Ele já começa a dizer, é um cântico, é um cântico que eu compus ao rei, é um cântico que eu compus com palavras que transbordam do meu coração, é um cântico que eu libero para que o rei seja celebrado. E então ele diz, a minha língua é como uma pena de um hábil escritor. Eu, eu, eu peço muito a Deus que isso seja uma realidade para mim, para vocês e para todos nós que a gente tem essa capacidade de estar na presença do Senhor e poder abrir os nossos lábios e a nossa língua ser como uma pena, ou seja, como uma caneta de um hábil escritor. Alguém que tem a capacidade de trazer um novo cântico, de trazer uma nova palavra, de trazer uma nova perspectiva. E aí vem o contexto profético, o contexto onde nós temos a nossa língua como a pena de um hábil escritor, como uma caneta de um hábil escritor então numa visão profética você vai enxergar e vai entender que esse ao rei consagro que compus é de fato algo majestoso que traz à existência uma realidade que ainda não aconteceu diante dos nossos olhos e aí é, aqui na minha bíblia ela é dividida em partes e esse primeiro versículo ele, ele simplesmente é, é destacado a partir daqui O primeiro versículo é como uma introdução E aí ele então É como se ele tivesse começado a, a mostrar o que ele compôs E é o versículo 2 até o versículo 5 Uma parte do texto E aí continua as outras partes Então eu quero ficar na primeira parte Que é o versículo 2 até o versículo 5 E aí ele fala O Senhor, ó Rei, é o mais formoso dos filhos dos homens A graça se extravasou nos seus lábios Por isso Deus o abençoou para sempre e aí, ou seja, logo de cara ele traz uma visão Uma visão de Cristo, uma visão messiânica de Jesus Uma visão messiânica do rei, uma visão messiânica do reino Uma visão que nós estamos para viver em breve E eu oro e clamo ao Senhor para que isso seja uma realidade bem próxima Que o Espírito e a noiva digam vem por isso Deus o abençoou para sempre. A promessa de bênção para o rei, a promessa de bênção para o Senhor é para sempre. E então ele fala agora como que uma continuidade, mas ele muda o direcionamento da sua palavra. Ele já não fala mais ao rei, agora ele fala ao herói agora ele fala aquele que caminha com o rei aquele que tem o rei e existem os heróis do rei aqui eu me remeto a Davi numa visão profética como aquele que trouxe os seus heróis os heróis de Davi os valentes de Davi e aí no versículo 3 ele diz cinja a espada no seu flanco herói cinja a sua glória e a sua majestade e nessa majestade, cavalgue vitoriosamente pela causa da verdade e da justiça. E a sua mão direita lhe ensinará proezas. Uau! As suas flechas são afiadas e penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos aos seus pés. Esses dois versículos, o 3 e o 4, são... Fantásticos demais Muito, muito, muito poderosos No que diz respeito a mim e a você Aonde a palavra do Senhor Começa a nos descrever como Heróis Heróis Singe o flanco da tua espada Ou, perdão, né Singe a espada no seu flanco Flanco é o lugar onde você guarda a espada Singe a espada no flanco Coloca a tua espada Porque você já venceu É esse o contexto Singe a tua espada porque você já venceu. Queridos, uma, uma realidade que a igreja precisa começar a tomar para os dias atuais. É que nós somos guerreiros, nós somos heróis, podemos assim dizer, que fomos forjados para a batalha, fomos criados para uma batalha no fogo do Espírito Santo, e não na carne, e não na luta do nosso próprio braço A nossa missão é trazer o reino do céu à terra A nossa missão é olhar Ó oh, rei, o Senhor é mais formoso dos filhos dos homens A graça se extravasou nos seus olhos Por isso Deus te abençoou para sempre E agora eu, aqui Eu tenho como um, um, um chamado, uma missão Como um guerreiro vitorioso E eu tenho um propósito de trazer esse reino do céu à terra então muitos inimigos serão expulsos e vão ter que ser expulsos assim como na terra prometida eu já tenho ministrado muito sobre isso aqui no contexto aonde o povo quando chegou de fronte à terra prometida Abriu o Rio Jordão e entraram na Terra Prometida Eles tiveram que destruir ainda muitos outros inimigos Muitos outros gigantes tiveram que ser derrotados Muitos outros povos tiveram que ser de destruídos e derrotados Por quê? Porque se você não tem inimigos para derrotar Você se torna fraco Se você não tem uma batalha para lutar Você não é forjado se você vive uma vida sem lutar, a sua vida é monótona. A sua vida não tem uma função, a sua vida não tem uma realidade de guerreiro, de vitorioso. Então nós temos guerras para serem lutadas. Nós temos guerras e fomos forjados como guerreiros contra os ossos dos inimigos, mas nós já somos vitoriosos. O texto 4, versículo 4 diz e nessa majestade Singe você de glória E singe você de majestade E nessa majestade Cavalgue vitoriosamente Uau Meu Deus Sabe, você precisa Enxergar as nuances da Bíblia Os detalhes da Bíblia Que muitas vezes nós não enxergamos Nós temos guerras Não apenas para lutar nós fomos forjados como guerreiros não apenas para lutar fomos forjados como guerreiros para vencer amém porque queridos, essa é a promessa do Senhor para a sua igreja essa é a promessa do Senhor para os seus filhos pois a luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela nós cantamos hoje luz do mundo viesse à terra ele veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, mas as trevas não prevaleceram contra a luz. Meu irmão, seja a luz menor que, que, que seja, seja a menor condição de luz, seja a, a, a ínfima, a, a, a menorzinha. Sabe o que vai acontecer? Ela se destaca, ela vence as trevas. Uma única luz destrói, todas as trevas e você, Jesus diz você é a luz do mundo e a igreja hoje em dia não tem essa realidade tão é, exposta tão é, encarnada tão como vestida em si a igreja hoje, ela se identifica é, é, apenas como igreja como um lugar de, de, de comparecer mas não é isso irmãos nós estamos à procura da identidade perdida no Éden nós estamos à procura de restaurar o que foi perdido no Éden porque para muitos homens Deus eu, eu, eu preciso que você me entenda para muitas pessoas que perderam essa identidade do Éden e muitas vezes estão entre nós e muitas vezes na nossa dentro da nossa comunhão mas ainda não teve um despertamento para essa realidade de vitoriosos para essa realidade de quem já conquistou de quem pode caminhar como, com glória e majestade há pessoas que olham para Deus e parece que Deus está longe e fraco há uma igreja que olha para Deus como se Deus estivesse distante apático, sem poder de ação como se Deus é, é, não tivesse mais a mesma autoridade que teve no passado a igreja parece que aparou as garras do leão a igreja que eu estou falando de um modo geral, tá gente? a igreja dos últimos tempos parece que aparou as garras do leão e transformou-o num Leãozinho, num frágil gatinho, e passivo, não mais aquele que ataca, mas aquele que é, deixa estar. Ao longo dos séculos, a gente viu construídas várias versões de Jesus. Eu mesmo tenho é, é, uma versão particular de Jesus, mas bíblica. Eu procuro enxergar Jesus dentro de uma visão bíblica E a minha visão de Jesus é uma visão que eu enxergo O meu Senhor, cheio de autoridade, poderoso Mas também um homem cheio de amor e cheio de graça Eu vejo um Jesus sorridente, mas também vejo um Jesus que é Aquele que domina e que tem autoridade sobre as questões mais terríveis do mundo é aquele que tem compaixão, aquele que tem misericórdia, e é aquele que chora. Mas eu sempre o vejo, como Ele é mostrado nas Escrituras, alguém que ama. E eu dizia ontem para a liderança da igreja: a minha missão de vida pessoal é ser igual a Jesus. A minha missão de vida é falar como Jesus, é amar como Jesus mas o que nós temos visto são versões diferentes de Jesus manifestas e mostradas e mentiras foram ditas a respeito dele como que uma fragmentação da imagem dele daquela imagem poderosa e transformadora daquele que é o rei daquele que é o leão da tribo de Judá não, só olham para ele como é amor, é amor, é amor e há aqueles que querem a inclusão das minorias dentro do contexto bíblico que dizem, isso esse não é o amor que querem tirar a face do leão e colocar apenas a face do cordeiro ele é o leão e o cordeiro ele foi morto, mas ressuscitou e ele é o leão da tribo de Judá o, que, o Jesus que vemos hoje É um Jesus resignado o, o Jesus que vemos hoje É aquele que cuida Mas não cura O Jesus que vemos É um, é um mero é, é um mero catalisador De mudanças Mudança social É um catalisador De mudanças Raciais De mudanças ideológicas o Jesus que é pregado aí é um preconizador da ética e do bom comportamento que não confronta que não modifica a realidade mas se enclausura nas regras religiosas de uma igreja não vemos mais e olha que eu já, já tive muita oportunidade de ministrar sobre Jesus Mas o que temos visto aí fora é que de fato as pessoas não conhecem quem é Jesus De fato as pessoas não percebem quem é Jesus E não percebem quem é ela própria porque quando nós olhamos para Jesus, essa caricatura, essa, essa pessoa que cuida, mas não cura, que dá o, 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 o alimento, mas não transforma a pessoa, não modifica essa pessoa de dentro para fora, a gente se esquece que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, a gente se esquece que essa humanidade de Jesus é o nosso alvo, a humanidade de Jesus, esse homem que hoje está sentado nas regiões celestes E nós estamos assentados com ele nas regiões celestes É esse Jesus que nós fomos criados para ser semelhante É esse homem perfeito Então há muitos cristãos que têm uma, uma versão de Deus conforme a sua própria imagem E não conforme a imagem de Deus o Deus, o próprio Deus, elas têm uma imagem de Deus, um Deus criado a sua própria imagem, um Jesus criado a sua própria imagem, aonde é o Jesus que eu gosto, é o Jesus que eu quero, é o Jesus que eu me adapto, é o Jesus que eu enxergo, e por isso eu procuro a igreja que melhor me adequo. por isso eu procuro a igreja que tem uma pregação do Jesus que eu gosto, e a gente se esquece que Ele, Ele é a imagem do Deus invisível. Jesus é a imagem do Deus invisível. Nele subsiste todo o poder e toda autoridade. E é nele que nós vamos nos espelhar e não Ele que se espelha em nós. Então há muito que se aprender, há muito que nós temos. É, deva, devamos moldar a nossa realidade a essa palavra, a esse contexto bíblico sabe o homem perdeu a identidade do Éden e quer forjar um Deus à sua própria imagem há muitos cristãos que têm por objetivo apenas a aceitação na comunidade que opta por a aparência uma aparência de alguém agradável e manso pastor Giovanni pregou aqui, primeira mensagem pregou sobre Jesus o manso e humilde mas é óbvio que Jesus, ali, Jesus estava mostrando no seu coração mas eu te pergunto alguém seria crucificado por ser manso e não confrontar aquilo que precisa ser transformado no mundo você acha que Jesus seria crucificado se ele fosse manso no contexto que nós achamos que ele deveria ser? Você acha que ele seria crucificado? Não, claro que não. Se ele se adequasse ao sistema, se ele simplesmente dissesse, não, não quero me envolver, deixa as coisas como estão, é, vamos, vamos, vamos deixar aí sem, sem discussão. Eu sou grato a Deus, queridos, porque nós estamos vivendo um tempo Ainda que é, é, tenha alguma realidade com a questão política E eu comentei isso no início Mas o que vemos hoje é uma atitude do conservadorismo Do chamado conservadorismo no mundo Isso não é exclusivo no Brasil, isso é no mundo O conservadorismo é, é, despertou para uma realidade de que se nós nos conformarmos como nós estávamos conformados há tanto tempo, nós vamos perder a nossa liberdade, nós vamos perder a nossa identidade, nós vamos perder o nosso país, nós vamos perder as nossas famílias, nós vamos perder tudo por causa de uma ideologia então quando você olha para Jesus você vê, será que ele seria crucificado por ser alguém que não, eu não vou me envolver não vou me, 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 me entrar em debate com ninguém eu fico feliz eu, foi onde eu comecei a falar essa semana tem um rapaz e eu, eu, eu admiro esse rapaz eu admiro de montão é o Nicolas Ferreira é um vereador de Belo Horizonte esse rapaz ele vocês jovens não perca tempo de vocês assistindo Quer saber de política? Quer entender política? Escuta o Nicolas Ferreira Por favor, jovens Por favor Eu até compartilhei lá no grupo dos jovens O link do que ele estava ministrando essa semana De como confrontar o sistema E ali ele não estava falando de religião Ele estava falando de um posicionamento Do posicionamento do cristão Face à sociedade do jeito que está e é um rapaz, ele deve ter no máximo uns 24 anos de idade É um menino, é um garoto Mas é alguém que disse, eu não vou me conformar com essa realidade Eu não vou me conformar com esse sistema E eu pergunto para você, você acha que ele já não foi atentado de morte? Você acha que ele já não é alguém que está sendo mal visto pelo sistema? Alguém que está sendo perseguido? É claro! Então queridos Ser pacificador não é ser um pacifista Muito menos alguém passivo Diante das distorções do mundo Todos nós nascemos para a batalha É isso que eu quero que você desperte nessa noite Todos nascemos para a batalha E por isso Deus gosta de escrever histórias incríveis Gente tem gente até que diz, Deus tem senso de humor, não, não, Deus tem uma história maravilhosa escrita para nós, Deus tem uma história, e Deus sempre gosta de, é, de drama, eu acho que Deus gosta do drama, Ele gosta de, de incrementar a história, sabe, porque você começa a enxergar aquelas histórias incríveis, por quê? Porque Ele quer inspirar a gente a olhar para essas histórias e falar, meu Deus, o Senhor pode fazer coisas incríveis então faz Senhor coisas incríveis quando você se lembra do mar aberto do, 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 do mar vermelho gente, você já se imaginou atravessando o mar vermelho? você já entrou nessa história? e já se imaginou atravessando o mar vermelho? eu já e ficar aqui tipo assim olhando para um lado parede de água, não sei de quantos metros olho para o outro lado, parede de água e assim e as, e as, e as ondas de um lado e do outro, né? Pingando ali no meio. Uau, hein, cara! Ah, só Deus para fazer um negócio desse, não? Só Deus para fazer um negócio desse. Vamos atravessar o rio Jordão. A água para no rio só do lado. Só do lado que ela desce, aí começa a encher, 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 encher. E não atravessa. Enche, 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 enche. E do lado de cá acabou a água e lá lado de cá tá vindo. E a água tá enchendo, tá enchendo, tá enchendo. E tá parada. E tá enchendo dos lados, tá enchendo dos lados, e o povo tá passando, o povo tá passando. Uau! Deus gosta de um drama. Ó, sete dias vocês vão dar voltas no meio dessa cidade aí, no muro. Calado, ninguém fala um ai, fala nada, quietinho. Todo mundo um dia dá uma volta, dois dias dá uma volta, sétimo dia, sete voltas. Gente, já deu volta demais. Foram 14 voltas numa cidade no último dia, sete voltas. No último dia, e quando terminaram da sétima volta, grita, quebra o cântaro. E eles entraram numa frequência numa frequência sonora, olha que louco, aí entrou uma frequência sonora do grito, com os cântaros que estava sendo quebrados, com as trombetas que estava sendo tocadas, e o, a muralha ruiu, a muralha caiu, sabe o que era isso? Música, som, frequência, Deus usou a frequência para derrubar o um muro, cara, louco demais, só Deus para pensar um negócio desse, e só Deus para usar pessoas para fazer coisas maravilhosas. Então, sabe, é, a gente precisa manter os nossos olhos no alto e falar: Deus, ah, eu não vou me contentar com o que está acontecendo. Não. Então, Senhor, eu olho para o alto. Eu imagino que Davi, no momento que ele faz lá o Salmo, né? 121 aí: né, Salmo 121, eleva os meus olhos para o monte, de onde me virar o socorro, porque ele está olhando assim. Inimigo, 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 inimigo Só para o alto Eu vou olhar para onde? Senhor, só tu pode me socorrer Então é esse o tempo que nós precisamos começar a olhar Precisamos olhar para o alto, ciente de que nós temos uma cultura para transformar. Não é a cultura de lá que vai nos transformar. Somos nós que vamos trazer a cultura do céu e transformar essa cultura lá fora. E eu oro por, pelos jovens. Eu oro pelas nossas crianças. Eu oro por você mãe. Eu oro por você pai. Eu oro por toda a igreja. Porque nós precisamos moldar uma sociedade. Chega de ficarmos mansos e calados pacifistas, ah, é, é, passivos, pacifistas no sentido de passivo, não agir, não falar nada, não tomar um posicionamento, ficar quieto, não dá irmãos, não dá para ficar quieto, é, parece que a gente está vivendo aquela história do, lembra do, do mágico de Oz? Mágico de Oz, é uma criança perdida, que tem como amigo um homem de lata que não tem coração um leão que não tem coragem e um espantalho que não tem cérebro parece que o mundo está vivendo isso porque os homens de lata estão aí não tem coração, o mundo é, é desse jeito as pessoas não têm coração são pessoas frias, são pessoas que, que são mecanizadas Elas são corporativas Elas são programadas Não tem coração É uma realidade que foge Total O que nós temos que viver Nós precisamos de um coração Quebrantado e humilde Jesus diz Davi vai falar Um coração quebrantado e humilhado Não desprezarás o Deus. A igreja precisa começar a viver não como o um mundo, como homens de lata sem coração. E ainda, leões que não têm coragem. O que é isso, gente, se não uma realidade que é a igreja dos dias atuais? Leões que não têm coragem. Quando é que um leão não tem coragem, gente? Quando é que um leão perde a coragem? Quando ele não sabe quem ele é. E por fim, há um espantalho. Não tem cérebro. É alguém maleável? É alguém moldável? É alguém que se você colocar assim, ele fica assim? É alguém que se você colocar assim, ele fica assim? É alguém que você pode mover, pode mexer, pode colocar e... Deixá-lo todo do jeito que você quer Mas não tem cérebro, não pensa É como está o mundo hoje, irmãos Nós estamos vivendo um mundo de ós Crianças perdidas Sem referência Que não sabe para onde ir Olha, irmãos Heróis de verdade Carregam cicatrizes Heróis de verdade Não carregam apenas medalhas no peito Mas carregam cicatrizes Por que carrega medalha? É porque tem cicatrizes As cicatrizes são mais fortes Falam muito mais alto Do que as próprias medalhas Há algo na minha vida Pregressa De militar Eu fiquei 30 anos servindo a vida militar Mas eu, eu tinha direito A ganhar a minha medalha de 10 anos A minha medalha de 20 anos E perdi o direito A medalha de 30 anos Mas eles disseram para mim o seguinte Você precisa pedir a medalha Eu falei Como é que é? Você tem que solicitar A medalha Eu disse, jamais É meu direito eu tenho direito? tem mas você tem que solicitar eu falei se eu tenho direito então me entrega não, mas você tem que solicitar não, não vou solicitar porque se eu tenho direito se as minhas marcas dizem ele merece uma medalha ele merece duas medalhas então dê a medalha Por que, que eu, herói tenho que pedir a medalha? eu nunca concordei com isso e saí sem as minhas medalhas mas eu tenho as minhas marcas elas falam mais alto do que as medalhas que eu deixei para trás sabe os heróis de verdade é como aquele filme Coração Valente filme antigo né quem nunca viu deveria ver é um filme da década de 90 né acho que é 90 década de 90 com Mel Gibson e nessa história é o herói escocês, né? uma guerra que tem entre a Inglaterra e a Escócia e, e o herói é o William Wallace e ali na batalha ele conversa lá antes da grande luta, da grande luta final ele dá sentido nas palavras, há aquela luta. E ele diz para aqueles seus soldados, seus amigos, e diz o seguinte, o inimigo pode tirar as vidas de cada um de nós, mas nunca tomará a liberdade daqueles que ousam lutar por ela. O inimigo pode roubar, pode tomar a nossa vida, mas nunca tomará a liberdade daqueles que lutaram por ela. Mesmo que você morra Se você tem uma missão E você luta por ela Você já ganhou a sua batalha Você já ganhou a sua vitória Não importa que você vai morrer É isso que o apóstolo Paulo está dizendo ó, Eu combati o bom combate Acabei a carreira Guardei a fé O viver para mim é lucro O morrer é Cristo Não, o viver é Cristo, morrer é lucro né? eu inverti. O, o, o viver é Cristo E o morrer é lucro Gente, eu já venci, já ganhei a batalha eu, 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 eu fiz tudo o que pude para conquistar o reino Eu ganhei Eu Posso perder a vida, posso continuar aqui preso Não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro de Cristo Ponto, acabou A visão de Paulo nos mostra que os verdadeiros heróis Eles sabem Eles sabem que não precisa de medalha Ele tem as marcas ele não precisa do reconhecimento de alguém para poder levantar o nome dEle. Ele já tem as marcas. Você tem motivo para lutar? Você tem motivo para vir à casa do Senhor? Você tem motivo para estar na presença dEle? Você tem motivo para morrer? Pergunta difícil essa, né? Você tem motivo para morrer ou só tem motivo para viver? Se você não tem motivo para morrer Você não tem uma razão para viver Se você não tem um motivo para morrer Você não tem uma razão para viver É bem possível que muitas pessoas Terminem suas vidas justamente porque Elas dizem, eu não tenho razão para viver Então, para que viver? Porque eu não tenho motivo para morrer Quando Paulo fala eu combati o bom combate. Ele estava dizendo claramente, eu tenho um motivo para morrer. Eu já venci. Jesus, quando estava na cruz do Calvário, a palavra que ele disse foi, está consumado. Em três anos e meio, eu consegui consumar a obra que me foi dada para fazer. Ponto. Ficar de pé contra a injustiça. É um gesto de heroísmo a aventura está escrita nos nossos corações e nesta aventura da vida é importante pensar do que é que nós temos medo o que é que está paralisando a gente porque é que a gente não vai além da da nossa indignação porque a gente fica indignado mas para na indignação e fica nela fala critica, reclama mas não vai além da indignação a nossa aventura da vida é importante você saber o que é que está causando medo, o que é que está sabotando você, o que é que está dominando você porque coragem irmãos como é o tema desse ano para a nova vida oceânica, coragem, ousadia coragem é o domínio do medo e não a ausência dele então a gente tem que encarar o medo a gente tem que olhar para o inimigo tem que olhar para ele e falar assim cara, você vem contra mim mas eu vou contra ti eu não vou ficar parado esperando você vir contra mim eu vou contra você você vem contra mim, mas eu vou contra ti a igreja do Senhor, desses últimos tempos, precisa refletir. A gente vai passar por uma batalha sem ser ferido? Quem aqui passa por uma batalha sem ser ferido, irmãos? Ninguém. Todos nos ferimos nas batalhas. Todos nos ferimos nas batalhas. Esse mundo precisa ser ocupado, restaurado pelo Senhor. Porque Satanás, ele entrou nesse mundo, ele, ele, ele dominou o mundo e ele precisa ser derrotado. Nós precisamos reconquistar. Mas é óbvio que muitos seremos feridos nesta batalha. E ainda que nós morramos nessa batalha, nós já somos mais que vencedores. Porque nem a vida, nem a morte poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Porque em todas estas coisas nós somos mais que vencedores. Heróis que fazem valer a pena. Heróis que têm a marca da vitória. Independente das batalhas, independente das lutas, independente das cicatrizes. Você já tem a conquista marcada diante de de você não tente apenas sobreviver irmãos não tente apenas sobreviver, não se limite e nem limite Deus Deus quer fazer coisas extraordinárias e quer fazer de você uma pessoa extraordinária então comece a enxergar o reino e comece a motivar-se nessa palavra dos filhos de Corá Sinja a espada no seu flanco, herói Sinja a sua glória e a sua majestade E nessa majestade, cavalgue vitoriosamente Pela causa da verdade e da justiça E a sua mão direita lhe ensinará proezas Uau! Amém? Fique de pé, por favor A religião é um outro inimigo, não dá mais tempo para a gente entrar nesse mérito, mas a religião ela é um outro inimigo que reduz o poder sobrenatural de Deus a uma rotina, a apenas uma aula de história. Mostra-nos um Deus que foi milagroso no passado. Com a perspectiva de um futuro de sofrimento e falta de poder. A mente, a mentalidade religiosa, confinou a igreja nas quatro paredes. A mentalidade religiosa fez com que nós não creiamos mais na capacidade de Jesus de transformar pessoas. A mentalidade religiosa fez com que nós não creiamos creia, mais no Jesus que faz milagres e a gente reduziu as quatro paredes mas a luz deste mundo não pode ficar trancada, ela tem que sair então que a religiosidade em nome de Jesus Cristo caia por terra na minha, da sua vida sejamos libertos sejamos livres para começar a conquistar o que já foi conquistado. Que sejamos esses heróis que fazem valer o sacrifício de Jesus, heróis que fazem valer a medida de tomada de autoridade do nosso leão da tribo de Judá. Heróis... Que não precisam se esforçar para ser vitoriosos Porque faz parte da natureza Faz parte da nossa natureza Guarda esse texto no teu coração Medita nessa palavra E saia daqui Cavalgando vitoriosamente Em nome de Jesus Senhor eu oro pela vida dos meus irmãos Minhas irmãs Eu oro por cada jovem eu oro por cada adolescente por cada marido por cada esposa por cada profissional por cada empreendedor cada empresário eu oro por cada pessoa que está nos assistindo pela internet nas suas atribuições nas suas realizações que cada cristão cada herói cinja a espada coloque a sua espada em descanso mas seja capaz de desembanhá-la se for necessária para lutar em favor da verdade e da justiça caminhando com majestade ousadia e coragem cavalgando vitoriosamente destruindo todos os dardos inflamados do maligno destruindo todas as mazelas que tem impedido os teus filhos de crescer, impedido os teus filhos de enxergar a vitória que o Senhor já nos conquistou, nós destravamos e liberamos como o salmista coloca, nós liberamos profeticamente a nossa língua como uma pena, como uma caneta de um hábil escritor, Senhor, nós trazemos a existência uma igreja forte, uma igreja vitoriosa, uma igreja que rejeita e não se cala, as incursões deste mundo contra a verdade e contra a justiça, nós levantamos a voz profética, a língua de autoridade para proclamar a igreja é vitoriosa, a igreja é conquistadora E não se dobrará Ante as circunstâncias do mundo Mas se levanta Como aquele herói Que cavalga vitoriosamente Senhor, nós liberamos aqui Na autoridade do teu Espírito E da tua palavra Jovens ousados, corajosos e vitoriosos que não vão se dobrar diante das culturas diabólicas instituídas por ideologias satânicas. Nós oramos pelos nossos jovens nas faculdades, nas nossas escolas, as nossas crianças, nós damos ordem a todo espírito maligno doutrinador, retire-se da vida dos nossos filhos retire-se da vida das nossas crianças, que o Senhor levante professores, profissionais, audazes, audaciosos, corajosos, para destruir essa visão do mágico de Oz, aonde as crianças estão diante de um mundo perdido, Senhor, um mundo que é dominado por magia negra, nós anulamos toda a magia negra, nós anulamos toda a falácia de Satanás, destruímos as obras das trevas, e chamamos a existência transformação, transformação, mudança de vida, mudança de atitude, mudança de mente, mudança de, de paradigmas, mudanças, e transformações São liberadas nesta noite Para a tua igreja, Pai Em nome de Jesus Cristo Aleluia Aleluia Então cante
1: Lutamos com armas de fé E nada E, e nada irá resistir Enquanto adoramos, uh! Uh! Aleluia! Em meio às tribulações, o nosso Deus, o nosso Deus é vencedor. E você também,
0: nosso e você também carrega essa bandeira de vencedores, então declare, ele é vitorioso, e eu também sou, Aleluia, vitorioso
1: és, na tempestade está. meu nome, teu nome,
0: o inferno não
1: prevalecer e não vai prevalecer aleluia e não na... de está, está, teu nome falível é os reinos vêm e vão teu trono acima mais está Como chamas de fogo Ele habita Em toda a estrutura Dos céus e da terra os seus pés Cavalgam para vencer E ele vem E ele vem Como um guerreiro vitorioso Uou! Como um trovão Impetuoso Poder Grandioso é, oh, que vem aos céus, nós proclamamos poderoso. É, grandioso é, como um trovão, como um trovão impetuoso poderoso ele jamais ele jamais vai ficar inquieto, vai ficar paralisado diante das circunstâncias ele é impetuoso ele é a autoridade máxima proclamamos
0: vitorioso levante suas mãos e cante vitorioso, vitorioso.
1: Glorioso és, na tempestade está Teu nome infalível é Os reinos vem vão Teu trono mais está Aleluia!
0: Ele não vai ficar passivo, ele não vai ficar passivo, e você também não. Agarre-se a autoridade que foi liberada sobre a tua vida, a majestade e a coragem, a ousadia que foi liberada sobre você vença, seja um vencedor não se cale seja a autoridade de Deus, seja o canal do favor de Deus para essa cidade em nome de Jesus Cristo obrigado Senhor por esse encontro ao nos despedirmos mantém-nos Senhor acesos com esta palavra e audaciosos cheios de coragem e ousadia para enfrentar toda injustiça e toda mentira, porque nós somos o povo da verdade e o povo da justiça, o povo do reino, o povo do céu, que manifesta o céu naquilo que falamos, naquilo que agimos, naquilo que trazemos, em nossa história, em nossa família, e em nossa existência. Muito obrigado, Pai. Recebe toda a gratidão dos nossos corações e continua a trabalhar essa palavra, transformando as nossas vidas, em nome de Jesus oramos, que o amor de Deus, que a graça do Senhor, a consolação do Seu Espírito, seja sobre todos nós, agora e para sempre, e todo que recebe diga, e que Deus te abençoe e Ele já te abençoou, com toda a sorte de bênçãos, em nome de Jesus, amém? Uma boa noite, até o nosso próximo encontro, domingo pela manhã, nosso culto, 9 horas da